0: 本节目是由高度台威制作的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。安来听看嘛，好酸灵的心来威，做会开港单台湾在第一榜。大家好，我是主持人法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十月二十七号星期四
1: 。哎、欸，蝴蝶蝴蝶，你知道吗？我们最近青年参政非常的流行哦，而且越来越年轻哎。
0: 哦、嗯，知道啊，像这次投入地方选举的参选人哦，有很多都未满三十岁，他们有决心、有毅力，年轻又有活力，这也算是台湾民主向前进的一种象征吧
1: 。对啊，一个地方议会里面啊，如果平均年龄都接近退休的六十岁的话，难免会让人觉得像一滩死水，有种无法流动跟进步的感觉
0: 。对啊，所以我们今天又请来一位看起来像是未来的台湾之光的年轻又有为的候选人哟。
1: 没错，他不但在国外的生活经验丰富，学历也相当的亮眼哟。
0: 哎，你刚说那个国外生活经验丰富是什么意思啊
1: ？他国小以后就在外国求学，学习新知与国际接轨，拿到硕士学位后才学成归国，为台湾贡献哦
0: 。哎，那他回来干什么啊？台湾那么危险，我们搞不好明天台海就要打起来了呢
1: 。啊，当然是带着一颗爱台湾的心呐、啊，想要为台湾做点事情，才回来与我们共存亡啦。
0: 哈、啊，刚刚呢
1: ？不然我们好不容易把他请来了，他可是最近候选人当中的人气王呢，连阿忠部长都帮他拍了推荐影片哟。你有什么疑问，你自己好好的问他
0: 。好啊，那我们现在就来欢迎彰化县彰化花坛分园的县议员参选人黄博宇。博宇你好
2: 。Hello， 大家好，我是彰化县第一选区彰化花坛分园的议员候选人黄博宇。好
1: ，博宇你好。要麻烦你跟我们的听众做一个简单的自我介绍
2: 。呃，大家好，那个我是黄博宇。那这次呢，在参选我们彰化县第一选举的议员候选人啊，我从十三岁的时候就离开台湾，然后我就到国外就生活，然后生活大概有长达十年的时间。那过程呢，我国中在新加坡，高中在纽西兰，大学在美国波士顿，硕士就在最后这个英国剑桥大学。那也是在国外长期生活这个过 程， 然后有意识到就是中国共产党就不断是对世界或是对台湾这些影 响， 然后才后来毅然决然决定说有一天要回到我们故乡来服务。那最一开始是在台 北， 然后最后决定要在我的故乡来做我这次参政的这个起点。
0: 哦，真的很棒哎！所以其实你小学毕业以后就出国了、嗯，是我们一般人口中的小留学生哦。那所以有一个问题、嗯，我们要先问在前面，希望你不要介意哦。请问你有其他国家的国籍或者是居留权吗？嗯
2: 、没有，其实要现在要拿到国外的身份不是那么容易啊。然后再来，我在不管是哪个地方生活时期都不够长、嗯
0: ，所以我也
2: 不足够，就是有满足他最低标的条件这样子。
0: 对、嗯，所以你只有一本护照，就是台湾的护照，就是
2: 有啊，在我的印象里面呢、啊，就是你要参选中华民国党工时，就是应该是不能持有外国护照。对我的理解是这样子啊，我的理解是这样，没有错啊，对啊。所以觉得绝对没有，绝对没有。对，嗯
1: ，好。你的求学生涯相当的精彩，横跨四大洲，从十三岁开始，你就在国外，在所谓的西方民主国家成长。你自己觉得这对你的思考养成，跟一般的台湾成长的孩子有什么不一样呢？
2: 我个人觉得，某一个程度来说，嗯，我觉得视野吧，就是毕竟长时间在外面生活，接触到这么多文化，那我在看事情的角度，我可能不会相对，我觉得应该不会，应该也不会说太局限。就是我认为世界上有这么多的可能啊，这么多的条件，那不会说有必要就是用很独、用很特别、很唯一的方式去了解这个
0: 世界，这样子。嗯，我觉得也是，因为呃，我们在不同的位置、不同的环境，我们就会有用不同的角度看世界的方式嘛。那这些都是应该被包容，嗯、不是会从一个单一价值就可以的對。对，对。那其实你人生大半有记忆的时间啦，生活都在台湾外的世界，所以我们好奇说，所以台湾这个地方对你来说到底是一个什么样子的存在呢
2: ？算是一个怎么样存在吗？嗯、我对我来说，是一个很，算是个很。既熟悉又陌生的一个存在，就是说，因为我十三岁就离开之后，那大半时间就都在国外嘛。那其实我对台湾的印象一直以来都回来台湾之前，但我这是说回来之前，一直都停留在就是非常年幼的时候。对，然后是一直到后来，我开始因为两岸的问题关系的升温，跟国际形势就是美中对抗的这个形式的提高，才开始去关心就是。呃，中国在亚太的影响，那乃至对台湾的影响，这样子。所以在这個过程中，我开始会透过呃国内的媒体，开始了解说台湾的一些情况。所以虽然我一直在国外生活，但我一直不断关心台湾的时事。那在这个堆叠的这个过程，然后会开始发现说，哎、欸，其实。很多事情就是说，台湾有很多很值得，就是很多人我记得以前现在好很多，在那在早期的时候，很多人会蛮看衰台湾，觉得哎、欸，台湾不是个很优秀的国家。但是从国外各个数据来看，其实从世界这一百多个国家、一两百国家来排名的话，台湾其实各方面的数据、各各方面的条件其实不差的。甚在欧洲国家，你摆在欧洲都算是前几名的一个国家，算是强大的国家啦。但不管从人口或是各方面的条件来说，那但是后来发现回来台湾的时候，总是觉得哎、欸，好像跟大家想象的那时候二零一八年刚回来，哎、欸，会有一些落差。不过在部队，我那回来当兵嘛，在部队生活，然后观察起来，觉得哎、欸，好像一般人的印象跟我在国外所观察出来的感觉好像不太一样。对，所以就是说，哎、欸，我是台湾这个地方对我来说是个，我对他的印象、对他的感觉是个不断在成长、不断在改变一个过程。你在国外观察国内的人怎么看这个国家，到你实际回来之后，你去体会。地方的人到底是怎么看这个地方？所以我台湾对我的印象是不断的在改变的
1: 。刚刚你有提到，呃，一八年回来时候你有去当兵、嗯，我很好奇的是，很多小留学生在国外呢，都想、嗯、想尽办法不躲避兵役、嗯，你为什么要回来当兵呢？哎
2: 、欸，我觉得我跟你说，这个这个很有这个有趣哦，因为国外，因为我在部队里面很多人跟我讲这个问题，那这可能在跟在美国生活的关系有一些影响吧，就是说在美国。做一个军人，为国家服役是,是一件光荣的事情，这不是很丢脸的事情啊。当然，除非你有特别意识形态啊，你认为说啊，美军不应该去伊拉克或者有对外这些行为，那是另说了。但整体来说，为国家服务，这不断是一个义务，而且这是应该的事情。躲避是一件很丢脸的事情。那时候我刚回到台湾，而且再来，国家从世界的排名来说，台湾的武装力量的实力，甚至是跟以色列是不相上下的。那我会觉得，哎，为什么国人会觉得说？就是参加国军，就是很丢脸的事情。我那时候一直不可理喻的那大概当然进到部队的时候，你大概了解说为什么这个心态，但并不代表我会认为说这个心态是是合理的。但当下只会觉得，哎、欸，怎么会这样？那但是其实这样子，我到时候回来，我也是非常投入部队的生活啦。那那时候大家都把我奇葩，觉得说，哎、欸，奇怪，这个人怎么就是真的把这个部队的生活，真的把它当成我们真的在受训这样子，然后觉得这个很蛮特殊的这样。
0: 哎，你说的的确是这个样子哎、欸。我记得我们当年在国外的时候，不论去看球赛还是去什么样子的特殊场场合哦，尤其是在美国的时候，他们优先介绍的都是呃，在开赛之前都会介绍说哦，我们在这个地方有在伊拉克我们服务的军人、嗯、军人弟兄们，嗯、然后我们,對,後我們对，然后我们先帮他鼓鼓掌，他在这里请他跟我们挥挥手之类的。这种情形其实很常见的，所以在国外生活的时候，我们会觉得哎呀，呃，为国家奉献、当兵是一个很骄傲的事情哦。可是为什么回到台湾来的时候是一种有一？点反差的感觉，很非常感谢你跟我们分享这个部分哦。那还有一个就是，既然说到国外生活的差异哦、嗯，我们很想知道，就是说，因为你在国外的时间好长哦，真的好长、嗯。那你在，然后你在国外的时间刚好是一个怎么说呢？是台湾在国际上变动很大的一个时期。嗯、对我们到底是 a part of China 还是 Republic of China 还是什么什么 China、嗯、还是 we are just a Taiwan， 我们都不知道哦。所、嗯、以在你的求学过程当中，你有没有因为你自己的身份、国籍或者是种族被歧视，或者是说被刁难过吗？那对你来说是造成了什么样深刻的影响吗
2: ？哦，这是有两块，这是从两个层面来说、啊。第一个是先从种族来讲的了，大家可能就对这有兴趣，就说，哎，在国外会不会被歧视？那这个，我觉得其实这个问题加减都会有了，但是我必须说，我整体的经验来说，相对起来不是那么的严重，就没有像有时候一些媒体渲染的到那么严重，但确实会遇到不友善的情况，就可能车子经过，然后车窗摇下来会中止会出来，这加減加加减会这种事情加减会发生啦啊，对吧？这这不可避免。那或是说，大家可能在呃、欸。在学校的时候，有时候加减他们，我印象很深刻啦，就是有一次，我那时候美国要离开之前，你要去申请，就是也不是申请，就等于留资料，表示说你要离开这个国家。然后因为长期他们对外留学生的刻板印象就是觉得这些人会想赖在我们的国家，不想离开，或者这样的印象。但我那时候就是很确定要离开了，那他们离开之前就类似会，就是会提醒我，友善的提醒啦，就是说，哎、欸，那。就是，哎、欸，你的时间就这么长哦，你一定要离开哦，不然你会变非法移民哦。就类似讲这个，哎、啊，这其实让我感觉是很不舒服的、啊，就这种情况会发生。我想说，哎、嗯，我跟你说，就是什么时候就要离开，我下礼拜就是要离开，我确确实会离开。你跟我讲什么，我都已经跟你说，我下礼拜离开。你跟我讲，哦，你半年后你没有离开，你会被怎么样怎么样？我觉得这种感觉就是不舒服啦。但但你有没有把它理解成歧视？那就见仁见智啊，类似这种感觉。哎、嗯，在你讲国籍的部分。就是这个部分，当然有时候会困扰着我了。就类似，我记得有一次去古巴的时候，那因为中华民国、中华人民共和国这是中文嘛，啊英文差一个 peoples 就一个的 people's republic， 呃、uh, republic 加 R O C P R C 嘛，啊，一般的人不会关心这么多啦，因为这第一个一般人不会去关心，特别欧洲不会去关心东亚的政治，他们就觉得啊，就中国跟台湾。啊，如果你用什么就是中华的共和国跟中华人民共和国，对他们来说这差不多的东西啊。对啊，所以那时候我记得在那个古巴时，我进古巴入境之前，他们有看我的护照嘛？啊，上面写 Republic of China， 他们就直接到国籍上写 China， 啊，我有跟他们解释了，就哎呀、欸啊，这个不太一样，他们就，哎，啊，啊你们的护照，你们不是 China 那护照，为什么要写 China？ 就很麻烦这样啊，我说不清楚。类似这种情况啊，有时候会造成我的，有时候在外面会造成我困扰，或者是说那时候我记得去英国的时候也是啊，但是他们类似说哦，呃，台湾，到后面要挂号。中国的一省就是 province of China， 类似会这样啊，阿牛又都觉得好像被吃豆腐的感觉，阿、啊、没有办法就那中国近代史有一句话就不是什么弱国无外交，但是我觉得我们没有那么弱啦，但是就是整个形式来说，就是没有办法，我们的对手刚好是世界上军事第二名的国家，所以我们会呈现出我们好像比较弱，但是真的国际来说，我们没有那么差
1: 。那为什么你会选择研究人文历史呢？那以古鉴今需要有相当的热情。没有想过跟家里的长辈一样当牙医吗？欸、我一直以来，
2: 我在国中的时候，其实我以前国还比较小的时候，在台湾，我成绩不是这么的好。
1: 那我就
2: 历史这个科就一直这,这个这门课就一直学的还蛮好的。我从以前就有这个算天赋嘛，就一直都学的还蛮好的。然后到后来就因为我为什么没有走牙医，因为我一直我理化数理就理科这方面都不是这么理想，所以后来。就慢慢朝文学这方面前进啊。那当然，因为我在国外啊。假说我在国内成长，我当然不知道会有怎么样的情的发展。但至少在国外的过程相对是自由的，毕竟家人没有在周围嘛。那就是、呃、国外所遇到的这些，不管是老师还是那个那些，就是学校里面的人员在辅导的过程，也是鼓励小朋友要朝着自己的兴趣去发展。所以，我后来那时候就一直朝着文科这个角度，这个过程就一直前进。然后，所以说很顺的就是。美国就念大学，然后英国就硕士，然后就一直朝历史系这方面前进。而且国外他们有一个观念啊，就是说你不用在台湾就常说你什么东西都要会，要学得很好啊。国外他们不会这么要求，他们觉得你什么不好没有关系，你就是你要找出你最专精的那本，你要把它修得最好。对，你就把那本把它做好就好其他的那到其次这样子。嗯。
0: 嗯，这个你这样子说，在呃，那是西方的精神。如果对应到东方的精神的话，其实日本的知恩精神好像也是这样子的感觉哦。你这辈子只要专精一件事情，然后把它做到最好，然后你就成功了的感觉。嗯、对我真的希望台湾人也可以这么想，我们不需要什么都会。嗯对，那我们刚刚讲到你是呃研究历史的嘛，对不对？对。所以你的硕士论文研究的是美国印第安人的移民史哦，那刚好是跟那个自由民主大国转型正义还蛮有关系的。那我们想说，对应到台湾的发展史上面，台湾也刚好正走在一个转型正义的路上哦。那如果这两个对照来看的话，嗯、你觉得有什么有趣的看法跟可以跟我们分享一下吗？
2: 对照来说，我觉得好像在我们这个过去这十年，好像全世界突然，我我不知道是巧合还是什么因素，就是有掀起一股，就是对过去的这个批判的一个力量。我觉得突然大家开始去检视历史，说：“哎，我们过去发生什么事情？”大家就要把它拿出来讨论。那像台湾，我们就遇到这个，那时候刚好2016年，就是有这个。台湾再一次政党轮替，那民进党再一次执政，那大家就开始讨论说：，哎、欸，我们过去这些遇到一些状况，不管是对中国两岸关系的检讨，或者说对过去威权时代遗留一些遺留的一些问题，就第一次转型正义真的浮浮出台面，变成一个问题。然后那时候刚好呢，在欧洲也掀起一个，就是他们把它称为就是嗯。时间也不够久远了，但就是说，这个突然有一股就是左派的运动起，就兴起一股，就是再次检视我们过去所遇到的问题，就是比比如说在美国就发生了这个呃推倒通向的这个运动，大家都开始检视说，哎、欸，我们的建国之父，哎、呃，不管是华盛顿，或者说是汤姆杰佛逊，就这些建国之父，曾经都是有蓄奴，都、就是一些蓄奴主，那我们是不是还要用就是说，呃，我们还是要用歌颂他们的这个角度去看待他们？当然，我们不，我们不会去抹除，就是他们建国的这个贡献。但是说，我们对他们这个人格的这个完美性，我们是要去做出质疑。包括林肯，他、啊、可能还有讲过一些非常种族歧视的语言。那当然，那都是历史啦。然、啊、至于我们现在怎么评论过去那个，大家可以再讨论。但至少大家开始讨论这件事情，就是说，哎、欸，过去有一些事情，我们是不是可以用另外一种眼光去看待那个过去？那同时间，台湾也刚好在经历这个状况啊，就是说，哎、欸，不管我们的过去有什么看法，就大家开始去。至少开始去讨论啦！啊，我一直觉得说，哎、欸，刚好不管是美国还台湾，这都是一个很好的现象啦
0: 、啊。那你觉得，那个台湾，如果我们现在真的走在转型正义的路上，台湾的应该做到什么样子，才算是一种转型正义的成功呢
2: ？呃、我觉得转型正义这种东西，你对这种呃，这种它是个转型正义，它是个，我觉得它是个概念诶、欸，就你要怎么去认定说它到底成功跟失败？就好，那很多人都说德国是转型正义优良的典范，可是，诶、欸，我前阵子有一个档案啊，就是他把德国地图画出来，从他政党属性到他的贫富差距，就几乎是由东西德过去的边界、呃、去做区分，就等于是东德跟西德，原东德、原西德的那个的区域，会有完全不一样的意识形态。那当然，你说转型正义把它倒到纳粹以前，确实它对处理纳粹的这个过去，它算是做得很彻底。但是你说一直到现在，对东德过去的一些，不管是呃贫富差距，或是对呃对过去那段历史的理解，它真的有走到我们理想中的那种转型正义的结果吗？但是你要说那怎么样叫做很完整的转型正义？因为历史毕竟它已经发生了。那这么长时间发生一些过的的,的这个的事情，它一定对在地的人口一定有一定的影响吗？就好比如说，哎、欸，我们像我爷爷那一代，可经过日日本时代的统治；啊、呃，我爸爸妈妈一代经过威学时代的统治；啊、呃，我这一代完全是民主化。那我相信每一个人经过每一段历史，都有一定有他遗留下的东西。那你说你要怎么把那一段过去过去那段经验，他是个人生经验，你把完全抹去？像大家讨论，他们说，哎、欸，你包括那个。呃，韩国总统那时候朴槿那个普朴槿嘛，大家讨论说，哎、欸，他爸爸以前是，他爸爸以前就是普正熙，然后是军人专制督察。」他可能受那个影响。那讨论到朴正熙，他以前在满洲国，就以前日本扶植那个东北满洲国受训，他受到这个军人这个以前关东军这个训练，所以来韩国他用那种很统治型经济、计划型经济，这都以前日本人留下来的。那你说你要把过去这个人生经历的这个东西，我们把它抹去掉，我觉得这个。这个很值得讨论呢、啊，就我们要怎么达到？不好意思，我没有办法给一个很明确的答案，因为我觉得这个东西是一个我们到现在都还在思考的这个这个一个一个一个难题，就是你要怎么达到一个完整的一个转型正义？我们要怎么去讨论到这个这就这个过程？我们要怎么去理解？怎么样才算是一个很彻底的转型正义？我觉得相信这是所有人类的课题呀
1: 。除了转型正义之外啊，在那个目前的国际局势啊，大国之间的纷争，还有中美贸易战。之下，台湾的地位开始被国际上看到了。那你认为未来台湾的国际地位应该要往什么样的方向前进
2: ？哇，这个是个，我前阵子有跟一个学者有聊到这个问题哦，就是说，像不管是美国或俄国，诶、欸，包括中国，他们会有一个诶、欸，算是国家国家对外经营的一个策略。就英文叫 national strategy， 就是说，哎、欸，我们可能，例如说俄国啦，就是他们可能会，他们类似会一些分析，就是说，哎、欸，我们这个国家未来要成为一个很强大的国家，我们可能要满足以下条件，我们可能领土要扩张，那我们可能要堵几个孔。就类似说，哎、欸，我我随便举个例子啊，例如说，哎、欸，俄罗斯俄国可能好像有九个孔之类的，例如说乌克兰、乔治亚、哈萨克斯坦，就是说，因为他们国家平原很大，所以他们需要占据几个。官要就是几个国，就以前前苏联一些土地，为什么一定要扩张？不然的话，呃，假设发生战争的话，他们长驱植入，无天险可守，类似有这种情况。我者说中国、呃，他们以后要他们国家强大，他们南中国海一定要控制啊，东海要控制，然后美国美军要把它从东亚驱逐出去，不然的话，你等于你如果换个角度，你可以想象中国军舰在密西西比河在绕吗？或者在墨西哥湾绕吗？这是不可想象的事情。对对对，没有说这个换,换位思考啦，就是中国为什么他一定要对外扩张？就是、他要完全完全达到国家的安全，他就成为一个大国，他必须经历这一段。那美国目前就是相对完整的情况嘛，就是说，哎，南北，北方加拿大，南方墨西哥不是他的对手，南,南中国海峡门罗主义啊，整个南不是南中不好意思，南美洲那都是我的势力范围。我就是、他古巴在眼中吃，但就是说整体来说，他势力范围他、啊、不允许，就是外国就是有任何势力进到他的势力范围。那台湾呢？就我们台湾一直都没有一个，我们国家没有整理出一个白皮书，就是，哎，类似说，我们台湾未来我们可能要满足什么样条件？我们的领土条件大概是可能啊，只是我们现有领土大概是这样，啊，未来我们经济条件要这样，我们可能对非洲或对哪里，我们不用军事，我们经济可能条件是怎么样？就类似像韩国，他们可能说，哎，可能在中东，我们可能要做这方面的投资，在非洲做他们投资，去分散中国市场的风险。就果说，哎，台湾好像我们没有整理出一个很明确的一个。一个呃方向说，我们未来应该要怎么做？对啊，因为我我觉得这种东西是很远大的东西，我我我不认为我有那个那个哈那个足够的知识去去跟大家分享说，我觉得台湾应该要怎么走？但是我只是提供一个概念呢、啊。我觉得，哎，我们是不是国家？我们没有整理出一个类似的呃一个策略，就是哎，我们未来要怎么去经营我们的国家？这样子
0: ，嗯，我们真的感觉到你真的是非常学有专精哦。嗯、我想一个。有充分的人文素养的人文学者，大概就是这样子的感觉哦。那我们很好奇的是，你在学术的专业养成上，你觉得这个对你的走上政治之路有产生什么样子的影响吗
2: ？呃，我觉得往好的方向想的话，就是我我个人觉得，我做事情会很重视实事求是啦，就是我会觉得要呃依据跟论述，就类似说，像我在地方选举好了，就。欸、地方选举长期以来，包括现在还是常和人云亦云啊。啊我觉得这个都，但是难免嘛，毕竟成本低啊。大家口耳相传嘛，成本低。但是我觉得这个比较没有科学的依据啊，就大家讲什么，呢、啊？这这沒有,没有什么没什么意义嘛，对吧、啊？但缺点是我对一些一些人来说，可能不太喜望的，不太欣赏点，就是我不会轻轻易下定论。我我没有办法很容易，因为我。这个学术的这个成长的环境因所影响啊，就是这世界上呃没有绝对的答案呢、啊。然后包括在结果没有开，像特别选举，真的票没有开出来以前，你说一定会怎么样？这真的很难说啊。包括说我们现在民意的走向是怎么样？啊，二零一八年大家觉得好像往这个方向，哎，二零二零又往这个方向啊。之后呢，就是这个东西是一直不断在变化的。你要怎么说？哦，我们未来二十年就是这个样子？我觉得这个是很，这是很困难的事情了。对啊，所以这大概我觉得好处就。总，我觉得好处就是我会小心求，会只会小心的去求证嘛、啊。但坏处就是我比较难给大家很明确的答案
1: 、呃。你在国外求学的时候啊，嗯、那你刚刚有提到说，因为你看到了那个两岸的关系开始变紧张，然后又觉得说好像应该为台湾做些什么事情。嗯，那当时的你为什么会这样想？然后没有选择像其他人一样，就反正那就留在美国看看情势再说。那而且你不止不这样想之外，而且你还跑了回来啊！到底是什么样的原因让你会有这样子的想法
2: ？哎、欸，我觉得主要是我觉得美国的那种算是美国的那种冒险精神嘛，我觉得真的蛮鼓舞着我。就是说，每一个人他相信每一个人诞生在这个世界上有他的使命啊，有他的任务。那至于你要怎么去完成，你要怎么去寻找它，就要靠你自己去摸索去体会。啊、呃，那时候就是非常有受到鼓舞啦，就认为说，哎、欸，我可能，毕竟我们我们能够受到良好的教育，就是一定是这个社会所带给我们的资源。那有一天，相信要回馈到这个社会上。那所以这个就是也是这个环境啊，鼓励着我，就是可以做一些别人没有在做，没有别人比较不会去想的事情。那这是我觉得这是心态一个出发点啦、啊。那再來你说提到。为什么要回来台湾这件事情？我觉得那个时候最首要是那时候，呃，我觉得周子瑜事件，大家可能已经忘掉了。那那时候对我的影响还蛮大的，就是，哎、欸，同样就是说，哎、欸，很一个也是一个小女孩，然后到台湾的小女生，然后到国到韩国，然后去受训，然后之后要走到一个一个政府这样子的去羞辱。那我觉得这个在当时的我来说，我觉得哎、欸，这是一个非常糟糕的一个行为。哦，所以那时候我开始对这个。对中国政府就是印象就不是那么的好，然后再加上那时候川普刚好美国也发生政党轮替，然后川普政川普总统执政那段时间他开始提出很多国内就是对中国的一些挞伐的声音，就是说哎，包括呃我们学校内有孔子学院，哎这些东西是我们应该。保有这种东西在我们的校园吗？就我们美国自己都不会这样去包装我们过去的历史的啊。我们有一个这种很特殊的这种机构，外国的机构进到我们的校园里面，再宣传他们的意识形态，而这样是我们能够容许的嘛？这是言论言论自由能够容许的放，这有在言论自由能够容许范围之内嘛？就开始去讨论这些问题。然后我回头去看台湾，就从各方面，就是从国际，然后在地方，然后看到台湾，然后看到说，哎、欸，那台湾我我们台湾人就连美国、连中国这样子，稍微对美国人。稍微有些刺激，美国的反应就已经这么大了。那我们台湾这个中国问题是很长久、很长久的一个问题。哎，那台湾人是怎么看这个问题？那当下我的感受就是，至少在2018年前期、2 0 1六、2018这个期间，大家整体对中国是相对觉得那个警惕性也不是那么强啦。大家觉得好像他们就一直来都是这个样子，所以才会让我觉得说，哎，啊，好像是不是有这个机会的话，我把在国外所看到的东西。就是这个是不是很正常的行为？我们把它带回到台湾去，然后让更多人知道说，像被这样子，台湾被这样子对待是不合理的。然后我们也有异议要站起来向他们说不
0: 。那你从呃，就是决定回台湾以前，你就决定说我回台湾就要从事政治工作吗
2: ？一开始的目标确实是这样啊。那当然还是有疑虑啦，毕竟嗯，我在我我在国外生活很太久了，那。我家人也会有，也会迟疑啦。就是说，哎呀，你在外面那么久，那其实我们政治的生态是要不断的。假设选举的路线的话，你要不断的跟基层民众去做接触。那因为你的生活经验跟地方的人差的非常的遥，就差的非常多，非常遥远。那你确定这是你能够做到的吗？包括地方的这些选举文化，嗯、就跑红白铁、婚丧喜庆，这你能够接受吗？对，不是每天都在讲你在学校聊的那些东西，你在基层你碰到的东西不是这些。嗯然后，就是这件事情要再做一次确认，所以一开始说想说，那不然是不是先到台北去，先从国会议助理开始体会，看一看一下这个生态到是怎么回事？那如果有适合的话，再继续走下去
1: 。嗯，好。那像你这样的归国子女啊，在中国就是被称为海归派。那台湾也有海归派，那最近因为某些网红的缘故，被解读为精英臭。那请问你，你对于这个精英臭有什么想要说明的吗？
2: 哎、呃，我觉得没有什么好，我我也不会辩解。这样在外面有时候被质疑这个，我觉得没什么好辩解。因为我觉得，呃，阶级这种东西是至少我我我不是指指后天，就先天阶级成分。我觉得这个不是在讲成分，在讲好像那个朝鲜呵呵。我说这种东西不是我们能够控制的、啊，啦，就是人的出生，就是像那个美国建国那样，人生而平等，就人人生而平等。然后在内战的时候，那个那时候有一段争论。就人真的生而平等吗？人生的是而是不平等的，但是我们国家有权利保障他后天有平等追求自由的权利。对，所以人生如果是不平等的，那是回到这这一点，就大家说，哎，你讲我这个，那我怎么跟你说，人人我承认人出生是不平等啊，我的爸爸妈妈是谁，我们没有办法决定啊，我生活在哪样的家庭，我没有办法决定，但是后天的努力都是需要的啊。那我们要建立一个很美好的国家，我们就要强调，我们要希望，我们要有信心，说这个国家有。也会成为一个有足够有能力提供的所有人追求自由、追求更好生活的权利的一个国 家， 对 啊， 所以我认为有人如果要跟我讲你的出身怎么 样， 我觉得。是我，我，没有办法，我没有办法给他回应
0: 。对，嗯，我觉得你说我没有错、哦，人人人生而生而平等哦，这也是为什么后来美国会发生南北战争的原因啊。这、嗯那个讲到最最最基本的问题，就是那个时候就是因为黑奴的问题，所以才导致后来的南北战争嘛。那就、嗯、那再更讲回更原始点，那就是因为人而不平等，所以才会有人为奴，有人为主嘛。对啊，那你希望把？台湾也带入一个，嗯、或许台台湾或许已经是了啦，我们也在往那个那个平等的路上走、喔。嗯，你希望台湾可以走向这样子，呃，人人生而平等的这种方向吗？美好的愿景吗
2: ？其实我觉得，从世界当然任何国家都没有完美的，但是如果假你你拿烧地阿拉伯或是中国，那南非。你来跟台湾比，台湾其实跟这些国家来比的话，我们算是相对非常自由，然后社会歧视也相对相对哦，我不是说没有，社会歧视相对低的一个地方了。那当然我们有很多需要努力的地方啦，不管不管是对外劳的一些态度或什么的，这个我们需要时间，你需要就是我们都需要时间去调整。但是整体我觉得，呃，比较起来，台湾已经算是相对友善的一个环境了。对。
1: 你曾经参与过国外的五一劳工节的游 行， 那请问当时是基于什么样的想法去参加 的？ 那这个游行跟台湾的社会运动有什么样的差别 吗？
2: 呃， 为什么那时候会去参 加？ 主要是学校那个氛围啦。那时候波士顿是个非常国外的政治光谷 嘛， 台湾是统 独， 国外是左跟右。那那时候波士顿是个非常左的一个城市 啊， 就是非常强调呃。老公权利，然后社会平等、种族平等，非常强调这样子的，哎呀，这样一个环境。呃，那时候有一个氛围，就是说希望这个世界能够更自由，能够做的更美好，这样子。那那时候刚好有这个活动，然后大家就是鼓励大家说：“哎，那他们去参加一下，就体验一下那个感觉是怎么样。呃”而美国很长，特别是博士，非常常在办游行，非常常在办活动，就说：“哎，老师会讲啊，就帮你去体验看看了、啊，因为是个整个城市的一个运动，哎，体验看看看那个感觉怎么样？”那是我算是。第一次啊，在国外参加一个这么大型的一个劳工运动啊，那时候觉得真的还蛮有趣的、啊。就是那个环境，你会看到有穆斯林啊，哎、啊，就是有像我这样子的国际学生，然后当地人，然后各式各样的人，大家聚集在一起，然后一起去，呃，一起去宣扬，就是这个活动要表达的一些理念。那时候觉得，哎、欸，是非常特殊的一个体验呐、啊。你那个是一个当下那个环境，你会发现这是没有分国籍的，就当下的那个。氛围，你不会觉得说，哎、欸，你是哪里的人？你突然大家都是人类，那我们大家共同为这个目标在努力、啊、那个那个那个感觉是非常强强大的，所以这是这一个点啊。那另外一个，你在提说跟台湾的差别哦，因为事件不一样，国情不一样，这有时候很难去比较。但我觉得台湾的游行感觉，其也不一定的，因为。那个我参加那个游 行， 它没 有， 它不是一个议题性的游 行， 它不像 说， 好比说我们要反空污什 么， 它不是一个很议题性的游 行， 它就是一个诉诸一个整个人类价值的一个游 行， 所以就大概就是长这个样子。那台湾的好像一般的游 行， 我的理解 啦， 至少前阵子游一般都是偏向议题性的游行 啊， 所以不太一样。但我觉得这个 我， 我觉得台湾跟台湾这点是比美国 好， 台湾的游行相对是和平的。那你不会有人被打、被拖走啊，然后开车撞入那个人潮人群中？我们没有这种东西啊，至少目前我们没有看到、啊。我们当然是有口角，这是会发生的、啊，我小小的零星的冲突，但没有大规模的械斗啦。台湾是目前来说，我们的游行相对起来是和平的、啊。嗯
0: 嗯，真的是这个样子哦。嗯、呃，<笑>那我们想问一下，你回来台湾以后，如我我们理解你想往政治的路上发展。那其实可以选择的政党也不算少啊，哈、嗯嗯。那请问你为什么选择加入民进党？还有你在担任国会助理跟竞选团队助理的这些幕僚职务的时候啊，有什么让你印象深刻，或者是学习到什么东西，给你一些激励或启发的吗
2: ？呃，为什么要加入民进党这件事情呢、哦？我觉得这就是一个，这是趋势性的问题吧。就我我个人这么相信啊，我，诶、呃。民主政治当然每个国家的情况不一 样， 但是我觉得大方向民主政治是有个趋势性 的， 那就是两党政治。美国就两党政 治， 英国算然它会有更 迭， 但大致上是两党政治。那 呃， 韩国、日本和马来西亚比较特 殊， 一党专 政， 但是整体是两 党， 只是其中一党长期垄断政权。那台湾也是两党政 治， 我是讲这个趋势性的问 题， 所以。在这样子的一个，首先就是这个框架下，如果台湾的方向长期目前看过来的长期方向，或是两党政治，那当然选择就浓缩成两党嘛。就假设我们在挑企业一样，不好意思，就是有时候这种东西你要，我们还是要有点务实性嘛。就是说，哎，好，那那今天就在选择嘛。那两党当中，一统一独嘛。是很好，确实确实没什么好选的、啊。那当然就是民进党嘛。理解的话大概是这样啦，就是你一个运动要长期推动，包括以前一开始那个二国要推动革命的时候，也是也是各种党嘛。那当然后来布尔什维克崛起，然后把这些底下的左派政党全部整合起来，然后他就变成他最大党，然后去推动这个。他那时候其实也不是最国国国内的最大党，他是最激烈当中左左翼最激烈的政党的最大党。然后他也是集结这些小党力量才有办法壮大，对。那其实台湾的情况也是类似类似这样的情况啊，就是说，哎，目前我们推动本土运动，推动就是国家要走向独立这个方向。目前民主进步党确实是台湾民主化这三四年，目前是本土量最大的一股力量啊。它也确实执政的嘛，所以那时候这个选择，我觉得不是那么的复杂。对啊，那再来是说，哎，从事国会助理这些工作让我学到什么？就是。政治上算表面上，我觉得台湾的人民，我觉得整体是善良的。虽然表面上大家在媒体上常会提到意识形态，但我觉得在最基层的民众的这个心理，我觉得大家对政治的这个热衷的程度，大家可能乐于热闹的那个感觉啊。但是你说至于为了政治理念去流血，我觉得台湾人应该是没有的。那我觉得至少这样想着，但这有好有坏。但至少我整理起来，我从事服务的这几年以来，不管是国会助理，然后到服务选工作，到现在自己在选，我觉得整理是相对舒服的啦。就是你不会，好比说在美国，你可能随时议题就会弹出来，你遇到一个人，他只会问你啊，你是不是美国人啊，你怎么样？就是很快有各有很明确的标签会出来。那台湾当然大部分大方向会有这些东西，但至少你在跟基层民众互动的这个过程，大家不会好像遇到你。哦，民进党啊，你就是这样讲；国民党，你就是这样、这样、这樣不过，大家还是会看说你这个人是个怎么样的人，大家会先评估说人，在党。但我我是讲我基层我的我感受情况，但如果你在选县市长跟总统，那但是另外一个格局啦。但至少我说基层的情况来说，我觉得民众整体算是偏向是偏善良的啦
1: 。嗯，好那、啊、你曾经做过国会助理，那、啊、大部分是担任在幕后的幕僚的工作。那是什么样的原因让你下定决心要走到目前？那还有，我们也知道你曾经在吴怡农的团队服务过，可是他第一次参选的是立法委员，那你第一次选的是地方议员，啊，这两个很不一样。那请问你为什么要选择参与那个地方议员的选举呢 ？OK，
2: 那哎、欸，那个为什么要走到目前？那就是说，政治工作在台湾其实就两个出路嘛，一个就是去续走幕僚的工作，那另外一个就是自己出来就是参选嘛。那幕僚的工作我也做大概两年左右，那我大概去去理解说，不管在台北或在地方，它大概生态我大概摸清楚了。那刚好有这次有这个机会了，就是说，哎、欸，那可以出来选看看。所以我想说，哎、欸，既然都已经体验过，那它大概的它的大概的呃生态大概就是这样，我也了解了。那我就想说，是不是可以挑战自己走下一步看看？那就是在自己出来选看看，毕竟都已经。体会体验过，就是过程大概是这么回事，所以现在换自己出来选，那刚好有机会，主要是有机会啊，机会非常重要。那第二件事，为什么说本来在打立为选战，那为什么后来现在是参选议员选战？那首先最现实就是每个人条件不一样啦，就是那时候我我的条件包括各种呃各种角度去评估，我但目前没有那个条件可以去选立法委员。我也太年轻了，对啊，对啊，对啊。啊、然后我家里，我们家里其实，呃，我爸爸妈妈就是一般的牙医师了。我们没有，我们其实长期，我们是自治者的身份在支持民进党了。我们没有，我们没有人有参与政治的这个背景。对，所以当然有机会参选就是个要难难能可贵的事情了。那当然就是说，当然先从门槛最低的议员开始啊，那就先体体体验看看，说，哎，这个过程大概是怎么一回事啦？对啊，很单纯啊，其实非常单纯。
0: 我觉得还蛮不错的，从基层做起也没有什么不好的啊，就是离自己最近的地方，最简单可以开始嘛、嗯对对对。那我们既然要选议员呢，我们从地方议员开始。你想成为一个什么样的议员呢？或者是说你期望成为什么样子的议员，才能达成你心中所提出的政治理念？像是说，我觉得应该是两党的政党政治啊，我希望有有品质的政治文化导入地方，结束黑金派系之类的。嗯
2: 、哦，我觉得。我觉得要做一个与过去不同的议员，但这个这种这種话大家都会讲啊。那我解释与<笑>过去不同的意思是怎么样？就是首先形象就不一样。我光头发这件事情，我就跟地方拉锯很久，这个是没有人能够接受。大家就有说：“哇、啊，你你真靠钻你玩？那些桃木老要给他砸爆哎，怎么样的？”啊、我坚持不动。我、哦、我觉得，我觉得这个是我，这就是这就是我、啊。如果今天我因为一些我如果因为地方的一些。想法，然后我去妥协一些最属于我最核心的一些价值，那我还是我嘛？那你将来有一天，呃，我有就会成长了，你还会信任我吗？那我觉得这是最基本的这个，就我不容，我就是不容妥协，就有些事情我不愿意去妥协，包括一些选举方式啊，他会觉得说，哎、哦，好像地方选你就是要怎么样，又怎么样，怎么样，啊，我就不要怎么样，怎么样，怎么样，哦，我觉得我该做的我要去完成，但是我绝对不会做，呃，我个人认为跟我自己的。价值过意不去的事 情， 我觉得这是坚 持， 那这就是改变。好比 说， 他们地方的有些人会觉得说 啊， 学历不重要 了， 啊， 那 个， 形象也不重要 了， 还有重要的是 哦， 你 要， 你要下资源 啊， 类似 去， 就是 去， (笑) 去， 去控制一些一些民意的一些动向 啊， 他们觉得要这样才有用啦。那我是我个人是认为啊。如果讲讲讲时机点，就是这南部很多地方慢慢都在反转了，慢慢改变了。不管是呃这种就这的就是贿选的这种风潮，慢慢在结束掉了。啊，如果他们人口比我们少，也比我们偏乡，都能够做到的。所以我觉得这个不是城乡的问题，这是人的问题。所以我觉得我们觉得要，这是年轻人出来，然后包括我们用我们的方式选，我们要改变这个地方。我们如果有，如果今天下个月，假设我们顺利当选的，就代表脏话在改变所以不用再说什么，就真的，其实這種不用再去说什么啊，脏话一定就怎么样，哪里就一定怎么样，觉得我我不认为有这种事情啊。二十年十年前，哎，在二零二零一八、二零二二十二年前，有人会想象民进党成长到现在这样的状况吗？有人会想到有一天国民党不会再继续执政吗？有些有人会想到有一天民进党立法用。会不要讲民进党啦，非国民党的一个政党，然后在立法院会过半，而且是主张台湾要走出自己路线的一个政党，有人想得到吗？对啊，所以这种东西，我认为啦，今天既然我们那正文上我说过一件事，就是说我们从政的人，我们就是对人民要有信心，所以不用在人民，人民也要对自己有信心，就不用去说，哎，好像以前是怎么样，啊，未来会怎么样，绝对没有这种事情。世界也是这个世界是不断的在前进，不断的在改变。留下的人是一成不变、不会改变的人。不管他在什么古老，就连北朝鲜，就连沙地阿拉伯，每一年、每十年都在改变，不断的改变。然后说啊，沙特阿拉伯女生不能开车，现在可以开车，不断的在改变，不断會有人站出来挑战。伊朗有女生不能绑头巾，我出来我把头巾拔掉，我就跟你跟你的政府对干，就是。世界不断的在改变，没有那种一成不变的地方。它再怎么封闭，它也会改变。那我们要对人民有信心，那这个地方才会改变。如果我们对自己没有信心，我们对人民没有信心，总有一天改变也会发生。只是因为你一时的不信心，造成这个改变延延宕下去。不好意思，我刚刚讲的有点激动
1: 。不会，嗯，我们呢要对自己的人民有信心，改变才会发生
2: 。真的，真的，嗯。
1: 那现在我们就来请你介绍一下你的选区彰化花坛分园这三个地方。嗯
2: ，那彰化首先彰化开始了，那是我自己的故乡。他在我的了解里面，他长期以来算是一个，他原点像是美国以前那个底特利啊、喔，他也是一个算是一个工业重镇，就长期他也是一个呃中台湾的一个人口众多、相对发达的一个地方。那因为最近整个经济结构的改变，然后开始人口外流，然后包括台中市的崛起，造成它磁吸效应，让它整个,整個城市走向没落。我一直认为说，彰化人，特别是老一辈人，一直有一种失落感，会觉得，哎、欸，我们曾经好像是一个这么样子，是一个相对一个非常繁荣、非常了不起一个地方，啊，今天怎么会走向到今天这样子的一个样子？他会觉得说非常的遗憾。然那我们看到说，哎、欸，台中市不断的在改变。那或是说园林市也开始在改变，那为什么我们彰化市彰化县在彰化市的这个地方，它、啊、怎么一直都没有改变？他觉得非常的遗憾这样子。对，那当然这有很多结构性的问题啦，对吧、啊？那花坛跟分园就是相对起来就是比较偏向一些地方，那分园会比较呃比较辛苦的地方，就是说因为它中间隔一条山脉，然后再它又距离南投县会比较近一点。所以从各方面的整个条件来说，它会比较，哎，会相对的比较交通相对困难，然后也比较与世隔绝啊，所以它整个发展起来会比较困难一些，这样子。对，然后花坛呢，它一直以来它算是个偏向农业的一个地方啊，但是因为我们主要农业发展地方主要还是在南漳话这边比较强。对，所以北彰这边相对起来就会比较被稀释掉。那说我们整个花三万花人分游，我觉得整体的这个发展的这个情况相对起来是比较拮局。那过未来就可能说要透要透过一些策略性的方式，我觉得呃就像我一开始讲到国家策略的方法，我觉得我们这方面的不管是经济还是各方面产业结构的这个策略，我们要重新思考一下，我们要怎么去跟台中去做区隔，要做出走出自己的一个路线，然后来翻转这个地方。
0: 嗯嗯，你刚刚说到策略性哦，那那个一直大家觉得彰化原本是古城哦，现在好像感觉似乎是相对没落了一些，嗯、所以我们很希望它可以找回往日的那些呃荣光的感觉哦。嗯、所以现在博宇你回来了哈，嗯、<笑>你回来你的家乡，那你希望你回来以后、嗯、如何为你的选区带来什么样策略性的改变
2: ？哦，我会觉得。首先呢、啊，我觉得要面对现实，就是我们要面面对真实啊，就是说，哎，我们目前的，好，我们现在情势是这样，我们人口在下滑，我觉得这个是短期内没办法改变一个现实，对啊？为什么人口会成长，它的理由？那为什么它下滑，它有它的理由？那首先我们要认清这个这个事实，然后再对症下药，我们要去思考说怎么改变它。那我个人倾向的想法啦，我觉得说，与其我们。大家在嚷嚷说我们要去跟邻近的县市去做竞争，比与其讲这个，我们要思考出我们的特色在哪里，我们的特质在哪里，哦、啊，我们要去怎么去跟这些地方做出区隔，我们才能够成长。那我觉得，首先就从产业上来说好了，就是说，因为我们一般都是相对。是比较偏向船产的这样子的一个一个产业，然后包括我们很多，但这都很有争议性啊。就是说，因、欸、为我们一些区域，我们到底这些产业区我们要怎么去规划，怎么去划分，我觉得这些都要去协调。然后包括未来，我觉得当我们很多道路交通基础设施，我觉得都会把它完善化。啊，张华，我觉得比较遗憾的是，因、欸、为我们的地理位置得天独厚了，就是我们算是在中台湾的正中心，但是因为我们的。我们的交通，我们各方面的交通条件一直没有提升。如果来彰化，你就知道彰化的道路相对起来不是这么的，哎、欸，不是这么的好走。就他的交通动线规划有一些出了一些状况。就然后这个部分一直长期，因为他真的很难处理。那长期以来也一直也是因为处理也不是那么得当，一直拖延到就是彰化的发展。那我就觉得交通，不管是交通，或是说对产业的这个这一方面的这个规划跟重视，一直都没有得到就是他最适合他的一个。调整的一个方向，对啊，所以我相信说，这个慢慢的、慢慢的，等新一代的人慢慢起来，大家开始去了解这个问题，大家可以慢慢对着下去做调整，对吧、啊？因为目前地方选举还是比较我们的方式，还是相对比较传统啦，大家还是比较着重于就是互跟民众之间的互动啊，然后去得到信任这样子，大家比较少回去讨论说，哎、欸，我们的政策未来要走向这个方向，那、啊、我们是不是做什么事情，让这个地方变得变得更加的。呃，必将的更加的完善，对，就这个方面比较少会被提到啊。相信未来慢慢的，我们这一代起来之后，希望对地方这一方面政策的这个讨论会越来越，会越来越呃完整
1: 。但是，彰化这几年呢、啊，接连发生了基础建设延宕，然后直辖市升格失败、嗯。那你认为这样的地方可以被改变吗？你会怎么做？嗯，
2: 这个。因为我们我们只是议员层级的民意代表了，所以这个呃会不会完成，就要靠县长的决心呐、啊？对啊，所以当然是希望说未来的县长为未来彰化发展这个考量，然后去做去加强，就是对宪政的这个推动了啊。因为这个很遗憾呐，就是我们一直以来，我们彰化县产出的民意代表都来自南彰化了，或者也不是我们彰化市的民意代表，所以大家对这一方，所以我们。对这个区块的重视程度可能比较不会那么高，这因素很多啦。但是至少目前现状是这个样子啦，都要大家一直不断地去拖延啦、啊。所以这样子造成说我们基础建设的进度一直不断地在落后啦。啊，这个真的很非常的可惜，
0: 好，那我们来讲讲议员层级的事情吼、嗯。那个僵、嗯 okay, okay, <笑>化县议会啊，长期是蓝大于绿啊、嗯。所以你在选举的时候，你有设想过哪一天如果我真的进到了议会的话，会遇到什么样子的高墙或者是阻碍吗、嗯？那对于面对这样子的高墙跟阻碍，你有没有拟定什么作战策略了吗
2: ？呃、其实我觉得政治的形式千变万化啦。首先，这要真的要看下个月的情况。就假设说。如果上去了，我们党内有几十议员，包括那几十是哪几十，这都会完全牵动，包括对方上了几个人，这完全会牵动到整个议会的生态，包括县长是谁，这个都会影响，包括整个全国选举的结构，这都会完全影响到整个人跟人之间的关系。对，所以现在讨论这个，我觉得呃，真的太早。对啊，我们也不会去想这个问题吧？老实说，大家先当选再说嘛，对吧、啊？因为这个东西。呃，我我这样说，这个有趣的事情啊，就是我们之前我们秀芳，我们现在他选县长啦、啊，但之前他在选立委的时候，上次其实也选的很辛苦。然后在那个过程中，他们有说选前一些基层，像一些里长代表，就是所谓的市民代表、乡民代表，对他的态度，选前跟选后完全不一样。就是可能这些，就是他们跟这有时候这意识形态，就是跟意识形态没有直接的关系。我觉这样可能很多都是懒的，然后他们就是。选前就是这个态度，然后蒋南杰也气人小张啊，他们觉得他们会赢啊，结果选后完全改变，甚至这个外溢效应不只是针对他个人跟他的团队，而是对整个民进党公子。突然那个态度都变了，大家后来发现说，哎、欸，好像形式跟他们想的不太一样，所以正治是一个非常动态的一个过程，没有所谓说，哎、欸，他不是个固定期，他像水一样，他是水无常形嘛，他不是个。就是随着形势的改变，人跟人之间的关系会不断发生微妙的转变。转变，对，所以你不好意思，你讲那个，我我我觉得这个问题比较适合一两个月后再来问我、啊
0: 。那请让我们一两个月后再来访问你一次好吗
2: ？他、哎、也希望我当选啊,啊,啊,
1: 啊。那真的就是选上比较重要了。那现在这些问题我们可以留到选后再说、啊、不管你有没有当选，嗯、那我们都希望能够再访问你一次
2: 。嗯、哦，当然，当然，当然，谢谢你们。
1: 那，请你来跟我们说说、啊、那对于你的选区，还有台湾未来的愿景与想象是什么
2: ？我个人相信，就是诶、欸，精简的这种小政府啊，就是区域治理啊，我觉得这个还蛮重要的啦。像前阵子那个曹新诚就有提到嘛，就是说，哎、欸、呀，你过去以来，你在那边，就是在对岸的时候，你有这样的一套宪法，你把它原封不动照搬来台湾，这本来就是不合理的嘛。就你在思考一个问题就讲说，像我们彰化，彰化县、彰化市，那我们有一个彰化市有一个市民代表会，有彰化县政府，有县议会。那我们要检讨说，哎、欸，这个有必要吗？假设我们今天放在上海好了，同样都东西放在上海，上海的人口在五千万了、啊，台湾的两倍还有剩。上海上海有这么多人，好，那个上海有上海市，然后一个上海市民代表会，我者随便乱随便假设，他们随便市民代表等于是我们台湾立委选选。区域级的这种民意代表了，对啊，我们在彰化，我们人口已经这么少了，你还要再去做这么多的细分下民意代表，而且其实很多民意代表能做的事情，大家其实都差不多啦、啊。那在这样的情况下，当然讲这个有点争议啊，就是说，我们有需要那么多民意代表吗？对啊，所以我是认为说，民进党推推动这个二级政府真的是蛮重要的、啊，就是如果议员跟或或代表跟理事长，这是议员跟代表能做的东西都差不多，那我们有需要这么多民意代表吗？我们站在国家长远的发展来思考这个问题，对啊，就是而且我们人口在减少这个情况下，有需要这么多人吗？所以我觉得这个精简的这个部分，我觉得是有必要。而且你那么多人，其实大家也都知道啊，在地方选举这个之后，都沦为资源整合的一个环节，就它变成一个资源环整合的一个工具啊。那诶，我觉得。所以，所以才因为这样子，我觉得我们更有必要思考说，哎、欸，对，我对未来我们民族国家发展这个健全的这个层面来思考的话，这个是，呃，这个是有需要的嘛？对啊，所以我我一直觉得这个区域的这个整合是非常重要的，对啊
0: ，哦，我们现在听清楚了，对，我们的博宇是小政府的支持者，所以他提出精应该要精简政府机关的事情哦。可是我们有点担心哎、欸。你会不会担心，因为讲了这个事情，变成公务人员的公敌啊
2: ？小政府也，也变民意代表的公敌吧？<笑>对啊，因为公务人员能服务的人变更少啊，这不是好事吗？对啊，他们也觉得很烦吧，服务那么多这些人，对啊，没有这我我自己试一下我的感受吧。他们总是觉得说，因为我觉得还有一点呢，不好意思，这这是旁这个旁这个是这个是别的话题，就是说。像我一开始，诶、欸，在为民众处理一些事情的时候，其实我们民意代表有像代数的工作我们能做的事情其实很多，一般的民众也能也能去做了。只是他们有时候可能比较不清楚，说，呃，要去找哪一个部门，要找哪一个科室。然后，毕竟我们长期在这个环境里面，我们可以很明确、直接的知道说，要去找哪一个部门去对症下药。那在这个过程中，刚开始啦，有时候大家可能不是那么熟悉的话，你在跟一些。呃、欸，公务人员在互动的过程，他们总是会想要敷衍你。他们总会觉得说，其实他们有时候也不是恶意的，他们就是觉得啊，就是这些人其实也不正想来处理事情，他们只是想要做给民众看而已。然后甚至有时候我们接近，他们可能会觉得说，哎、欸，你是不是又要来，就是来黑根啊？就是有些民意代表，他们可能不是这样跟你讨论事情，他们一来就开始骂，然后开始大小声，然后他们觉得说啊，好烦哦、喔，这这些人怎么又来了？他们有时候会有这种观念啊，对啊，我觉得慢慢的。首先，我们是像我一开，我我我就真的是想处理事情嘛，不然大家没事去，大家就不要来从事正式工作了嘛。你不要，你不想解决事情来从事正式工作干嘛、啊？我不知道别人怎么想啦，但反正至少我我,我,我就是要解决事情嘛。那慢慢互动下去，大家会发现说，哎、欸，好像哎博宇来，博宇是真的有心想把这件事情处理啊，正在跟我们讨论这件事情。然后大家也也一样会回馈给你嘛，就说，哎、欸、好，那这件事情如果我们作为公务人员的话，我们立场是怎么样？那我的立场是怎么样？那大家是不是能来找到一个中间點,点？对啊，我觉得这个是非常重要的事情啊。所以一样回到点，我觉得人的多少，迷代表的多少，我觉得这个不是重点啊。重点是，呃，生在其中的人是谁，就一样，我觉得人真的很重要。就是到底是谁在做这些事情，才会影响到整个国家运作的品质
1: 。好，节目来到尾声呢，现在是我们的拉票时间，请播宇告诉我们，选民必须知道且非投票给你不可的理由
2: 。我觉得啊，我是。不止彰化发展分跃，我敢说我是彰化县唯一一个有国际观、有国际视野的议员候选人。那大家长期以都认为说，彰化是一个一成不变、一个不会改变、不会发展的一个地方。那我相信会有这样子的因素，不是因为我们的环境不好，或者我们条件不好，而是我们没有找到对的人。那我相信我就是那个对的人。那也希望大家可以给我这个机会，对，让心血。导到我们的现实里面，让这个地方改变，只有心人才会改变。那这边拜托大家
0: 。我们今天真的非常感谢博宇来我们节目、哦，让我们从声音感受到他深厚的人文素养。博宇以历史为基底，投射出宏观的视野，小心求证，实事求是，论述务实有意义，却不轻易下定论。他忠于做自己，不愿意与违背自身价值的东西妥协。他说。要先面对现实，才能真正改变地方，带领彰化向前。他也借用郑文灿市长说的话：“对人民有信心，相信可以改变。”所以在这里，我们也希望各位听众，请你给博余信心。你一一二六的决定，决定的不仅是博余的未来，更是彰化的未来。请各位好好思考一下，拿回主导权，让真正愿意为地方奋斗努力的人当选。
1: 节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是由民进党籍的新北市土树三鹰市议员候选人心理女孩高乃云提供的高乃云文具组一组，送礼自用两相宜哦。在这次专访公布的隔天的十二点，我们会在黄伯瑜与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址。
0: 请大家在留言处给黄波瑜加油打气，要动算，分享给你的亲朋好友，最好是彰化县彰化花坛分园的选民，当然也不能忘记了我们新北市土树三鹰的选民哦。大家一起来留言参加拿好物活动，选战剩下倒数三十天，我们一起加油！今天谢谢波瑜，也谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜